0: schnell zu machen, mein bester Freund, hallo Silvan, sagte zu dem Thema, was hinter uns an der Wand steht, der geilste Hack und geilster Arschtritt seit der Post. So sehe ich das auch. Linus Thorsten Martin zum PC-Wahlhack. Schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass ihr äh, hier seid, um uns äh, zuzuhören. Ähm, ich bin der Linus. Meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen, Lesen und Haken.
1: Ich bin Thorsten und ich mache gern Sachen kaputt. <lacht>
2: und ich bin Martin, heute aus Darmstadt und ich bin äh, interessierte Bürger. Vielen Dank.
0: Ähm, das ist dein Applaus, Martin. Wir haben ein äh, Wahlprogramm mitgebracht. Wir führen kurz das Thema ein, wir stellen euch ein paar Angriffsszenarien vor, setzen uns dann mit einigen Versuchen auseinander, diese zu fixen und kommen zu einem Fazit. Zunächst stellt sich ja überhaupt die Frage, wofür braucht man eine Wahlsoftware? Gewählt wird doch auf Stift und Papier. Nun, die Wahl muss organisiert werden, sie muss erfasst werden und sie muss ausgewertet werden. Am Ende muss da eine Zahl stehen und das Problem, was hier zu lösen gilt, ist, 70.000 Wahllokale bundesweit bei so einer Bundestagswahl, 16 Bundesländer mit eigenen Regelungen und da dann eben Gemeindewahlbezirke, die ihre Schnellmeldungen an einen Gemeindewahlleiter geben. Der Gemeindewahlleiter übermittelt sie an einen Kreiswahlleiter, der wiederum sie, übermittelt sie an den Landeswahlleiter und dann irgendwann mit allen diesen möglichen Ergebnissen sitzt der Bundeswahlleiter und sagt: So und so lautet das vorläufige Ergebnis. Das macht er meistens wenige Minuten nach Ende der Wahl, aber äh, oder quasi wenige Stunden danach kommen dann die vorläufigen Ergebnisse. Das ist quasi die Schnellmeldung. Wenn die, wenn die Wahl ausgezählt wird mit Paper Trail und das Ganze irgendwie übermittelt wird, dann haben wir einfach mal zwischen Gemeindewahlbezirk und Gemeindewahlleitern Tag und so weiter. Das summiert sich locker auf über zehn Tage, bis es wirklich das amtliche Endergebnis gibt. Deswegen macht es natürlich Sinn, hier eine Software einzusetzen. Da wir aber in einem föderalen Staat leben, hat dann jedes Bundesland seine eigene Vorliebe, der Bundeswahlleiter hat eine Vorliebe und dann können die Gemeinden teilweise sich auch noch etwas aussuchen. Wir haben eine dieser Softwares angeschaut und zwar die Software PC-Wahl, die laut Herstellerangaben in allen Flächen Bundesländern, bei allen möglichen demokratischen äh, hohen Akten äh, zum Einsatz kommt und laut Hersteller verantwortlich ist für bis zu 33 Millionen Stimmen. Aber was wir euch heute erzählen, trifft größtenteils auch auf Alternativen zu, wie dieses Programm IVU-ELECT, das von unseren Kollegen in den Niederlanden schon auseinandergenommen wurde, oder den Vote manager oder das Produkt mit dem vertrauensvollen und wohlklingenden Namen OK-Wahl. Okay. In Quality Land ist alles okay. Natürlich haben sich Leute schon darüber Gedanken gemacht, wie kommen wir denn an diese Wahlsoftware? was ist das denn da? Da, da, da rechnet Computer Ergebnisse zusammen und dann wird das irgendwie bekannt gegeben, da hätte ich doch mal Interesse, diese Software zu, anzuschauen. Ja, da hat sich ein junger Mann bis vor das Landesverfassungsgericht geklagt. Das hat die Beschwerde zurückgewiesen, denn, äh, also eine Überprüfung durch die Öffentlichkeit, äh, Wer hier nicht vorgesehen ist, reicht, wenn der Landeswahlleiter sich das anschaut. So viel Transparenz haben wir dazu. Außerdem versteht
1: sowieso keiner.
0: Das versteht Steht eh alle. keiner. Und das, äh, das, 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 das <lacht> zu hacken, wieso sollte jemand eine Wahl hacken? Wir haben diese Wahl, also dann, in, wir haben diese Software in unsere Finger bekommen. Und das sind jetzt, ähm, also das sind Hersteller-Screenshots. die hätten wir auch anfertigen können. Und unsere erste Reaktion, als wir jetzt so diese Software vor uns hatten.
1: Das passt auch zu dem Logo, das ist nicht äh, selbst
0: gebaut. Es war einfach von vornherein klar, das wird jetzt nicht angenehm. Und ich würde sagen, ein Punkt kann man dieser Software auf jeden Fall geben. Das Risiko, dass sie gehackt wird, ist immer noch viel geringer, als dass man sie fehlbedient oder wahnsinnig wird beim Versuch. Hier sieht man, wie so eine Gemeindewahl angelegt werden kann, das ist ganz intuitiv. Angenehmes User-Interface. Hier sieht man, äh, wie so die Erststimmen ausgezählt werden. Äh, nichts übersehen, hier die, das User-Interface, das die noch nicht ausgezählten äh, Bereiche in Rot färbt. dass man sieht, noch nicht, ist noch nicht so weit. Und hier haben wir einen Check wo dann so ein paar Summen verglichen werden und gesagt wird, hier die Zahlen, die ihr da addiert habt, die äh, kommen nicht so ganz zusammen. Das heißt, man muss dann, wenn die Zahlen nicht ganz stimmen, noch so lange ein bisschen daran rumkorrigieren, bis alle Felder grün sind. Aber es gibt ein Betriebssicherheitskonzept. Und Sicherheit ist ja so das, wofür wir uns
1: interessieren. Da haben wir gedacht, ah, gucken wir mal. Die interessieren sich offenbar auch für Sicherheit.
0: Die interessieren sich für Betriebssicherheit. Also... Die richtige Schuhwerk, Helm und so weiter. Also das ist auch klar, das braucht man da auch. Schutzhandschuhe. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Man, der Hersteller wirbt mit einem indexfreien Datenbankkonzept. Und ich dachte, boah, Wahnsinn, indexfreie Datenbank, was ist das? Ja, es werden äh, Dateien in ein Filesystem geschrieben. Irre. Und, und die werden redundant geschrieben. Denn das Gleiche, die gleichen Daten werden in zwei verschiedenen Formaten in unterschiedliche Ordner geschrieben. Das ist redundante Speicherung. Und man kann das auch sogar synchronisieren. Also die Dateisynchronisationsfunktion ermöglicht es, eine oder mehrere Kopien einer Wahlergebnisdatei mit dem Original automatisch abzugleichen. Ich dachte, boah, das sind Syncing-Konflikte und so bei einer Wahl will man echt nicht haben. Dachten die sich auch. Die legen einfach die Dateien alle auf einen SMB-Share und äh, dann geht's rund. Kommen wir? Ja. Also, man könnte also Böse Zungen behaupten, wir haben uns das nur angeschaut, weil es uns einfach auf den Geist gegangen ist, ein Jahr lang nur damit belästigt zu werden, dass irgendwie Russland die Wahl hacken würde. Und dann haben wir halt gedacht, dann schauen wir doch mal wie. Wichtig ist noch mal einmal zu betonen, es gibt zwei Übermittlungsmodi. Das vorläufige Endergebnis und das ist das, wovon wir heute sprechen. Und es gibt noch das amtliche Endergebnis, was zehn Tage später veröffentlicht wird. Alles, was wir euch jetzt erzählen, trifft nur zu für das vorläufige Ergebnis. Das amtliche Endergebnis bei der Bundestagswahl 2017 kam 18 Tage später raus. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt denn so ein Hacker dazu, sich das anzuschauen? Und das erklärt am liebsten Martin der interessierte Bürger.
2: <lacht> ja, also mich hat schon interessiert, aber man kommt natürlich nicht so direkt darauf. Es müssen schon günstige Umstände vorliegen. Das eine war die Bundestagswahl und das andere war die Existenz eklatanter Probleme bei diesem äh, Wahlprogramm hier. Das erste, was wir festgestellt haben, war: Gut, solche Wahldaten haben wir vorhin gesehen, werden übertragen in so einer Kette von dem Gemeinde auf den Kreis, auf das Land und so weiter. Und was passiert denn an einem Wahlabend, wenn wir in der Gemeinde sitzen, der Gemeindewahlleiter bekommt die Ergebnisse von den ganzen äh, Wahllokalen, dann starten die Helfer des Wahlleiters in der Gemeinde ihr PC-Wahlprogramm und das wird alles von so einer SMB-Share gestartet, aus dem Netzwerk heraus und dann tippen sie fleißig die Schnellmeldungen ein, die aus den Wahllokalen eingehen. So und die Ergebnisse, die sie dann sammeln, die müssen irgendwo hin. Die werden hochgeladen ins Internet auf einen FTP-Server. Da steht ein FTP-Server und ähm, der sammelt die ganzen Ergebnisse der einzelnen Gemeinden ein. Und ähm, der steht im Internet und in Hessen, äh, ich komme aus Darmstadt, deswegen Hessen, das ist eine einzige Ursache, ähm, wird er von der Ecom 21 betrieben, lokaler äh, IT-Dienstleister dort, kommunaler. Und ähm, Ecom 21 hatte dem interessierten Bürger die Anleitung zur Verfügung gestellt, wie man diese Daten hochlädt, waren auch die Passwörter drin, ähm, waren Konfigurationsdateien ähm, mit eben entsprechenden äh, Daten, die einem ermöglicht haben, äh, im Sinne der Bürgertransparenz diesen Prozess komplett nachzuvollziehen. So, was braucht es dafür, um jetzt hier äh, diesen, äh, diesen diesen Prozess anzugreifen? Nun, man braucht Google, man muss zum Beispiel nach Wahl, Bundestagswahl Hessen googeln. Ähm, Texteditor, um diese Dateien sich anzusehen und dann noch, ja ein Debugger ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man da ein bisschen tiefer einsteigen möchte ähm, und all das ermöglicht dann Zugang auf diesen FTP-Server und den haben wir uns angeschaut und da liegen tatsächlich Ergebnisse drauf von äh, Wahlen, die reichen bis viele Jahre zurück. Äh, kleinere Wahlen, Bürgermeisterwahlen, Landeswahlen, Bundestagswahlen und ähm, ja, <lacht> da stehen die Zugangsdaten für diesen Server. Die hatten wir dann auch in der Hand. Kleines Problem Diese IP ist eine lokale IP-Adresse, ähm, da brauchte man dann noch ja, äh, Zugangsdaten für das VPN.
0: Das Schöne daran ist ja, die Bundestagswahl 2017 war offenbar nur ein Test.
2: <lacht> Gut, und damit, ja, da hatten wir Hessen, war alles erledigt. Nein, nicht ganz. Was fehlt?
1: Ja, es gibt ja dann noch so ein paar andere Angriffsszenarien, also nicht nur die Möglichkeit, auf dem fdp server Zugriff zu erlangen, um da irgendwelche äh, Config-Daten und äh, Dokumentation einzusehen, Uh, zum Beispiel eben diesen Update-Mechanismus. Uh, wie, wie verteilt dieses ganze System die Updates an die verschiedenen uh, Wahlbezirke, wo diese Software im Einsatz ist? Und uh, ja, wir haben gelernt, dass das uh, ein durchaus spannendes Feld ist mit den Updates. Wir haben im großen bösen Internet einmal diesen Webserver, auf dem uh, Dokumentation liegt, auf dem die Webseite des Herstellers liegt, wo auch die Updates für die Software liegen. Und wir haben zum Zeitpunkt, als wir uns mit dem ganzen Kram beschäftigt haben, gesehen, also wir haben mindestens vier Schwachstellen auf diesem, auf diesem Web-Server gefunden, die es uns erlaubt haben, auch Dateien zu modifizieren auf diesem Server. Das heißt, wir konnten auch oder könnten auch äh, Update-Dateien überschreiben oder austauschen durch eigene Updates, also eigene pc ware software
0: also der Vorteil, Updates auszuliefern, ist einfach, man muss nicht für 16 Bundesländer
1: die Passwörter googeln, sondern kann das einfach zentral ausliefern. Ja, genau. So, das ist also viel einfacher. Aber da hat der Herr Berninger, der Entwickler dieser Software, der in den 90ern angefangen hat, diese 80ern. Software zu entwickeln. 80ern. In den 80ern. In den 80ern. Der hat halt gesagt, man braucht sehr viel Gehirnschmalz, um diesen Verschlüsselungs- und Kompressionsalgorithmus zu knacken, den er sich da ausgedacht hat. Weil er hat natürlich dafür gesorgt, dass man das nicht so ohne weiteres austauschen kann. Das heißt, dieses Update-Paket pcw 101010 ist eine verschlüsselte Datei. In dieser verschlüsselten Datei findet sich ein ZIP-Archiv. Und in diesem ZIP-Archiv findet sich noch eine Datei irgendwie, naja, also sehr, man braucht sehr viel Gehirnschmalz. Äh, haben wir dann mal zerhackt? Ähm, hier sehen wir so einen Ausschnitt aus ein bisschen Code, den wir äh, einmal aus, dem, Ja, wir haben diese Software mal gegen den gegen Disassembler geworfen, mal die großen Gummihandschuhe ausgepackt und den Delphi Code gewühlt. Äh, da lag dann so ein, so ein Schlüssel rum und so eine tolle Verschlüsselungsmethode. Dann haben wir halt einfach ein eigenes Tool gebaut, was diese Pakete entpacken kann, sodass wir dann in dieser Verzeichnisstruktur eigene Dateien reinpacken können und dann kann man mit dem mit dem eigenen äh, update Decrypt tool kann man dann äh, zum Beispiel diese Studio.exe, das ist die eigentliche Kernsoftware, die dann da läuft. Also PC-Wahl ist Studio.exe, das ist dieses wundervolle UI, was wir da gerade gesehen haben. Das kann man patchen, sodass zum Beispiel Wahlergebnisse vertauscht werden oder andere böse Dinge tut. Äh, und anschließend kann man mit dem Tool, was wir dann gebaut haben, eine neue Update-Datei erstellen, einfach da nimmt man dann einfach einen anderen Command-Line-Switch hier. Äh, Laser geht nicht, Laser geht doch, da, minus C ist Create, neues Update-Paket und das könnte man dann auf diesen ähm, Server im großen bösen Internet stellen. Das würde dann an die Wahl, also an die PC-Wahlsysteme verteilt werden, ohne dass wir da was zu beitragen müssen. Wir haben den Code mal auf GitHub gepackt, da könnte das mal benutzen.
0: Also das Geniale ist natürlich, wenn ich eine Verschlüsselungsroutine habe und die mitliefer in dem Programm. Er musste ja nun mal seine Software-Updates entschlüsseln, dann war das jetzt nicht ganz so schwer, das nachzubauen. Ja. Wie viel Gehirnschmalz brauchten wir da? Ich sag mal ein Gramm. 200 Gramm, ne? Ja. Ja. Genau, kann auch 180
1: gewesen. Ja, ungefähr. Wollen wir nicht so klein ich sein <lacht> noch. Okay, also was, was wollen wir also machen, wenn wir, so, wenn wir diese Studio-Ex attachen? Dann wollen wir, da ja die Kommunikationswege verschlüsselt sind, wir haben ja von unserer Regierung gelernt, da muss man, wenn man abhören will, natürlich an der Quelle anzapfen, weil die böse Krypto macht immer sonst alles so kompliziert. Bei der Manipulation ist das ähnlich. Deswegen haben wir diese Quellen- TKM, also Telekommunikationsmanipulation, da platziert, bevor die Kryptografie ansetzt. Und wir wollen hier, das ist jetzt ein Ausschnitt, diese, diese Daten, die wir hier sehen, das sind so XML-Daten, die dann vom PC an die nächste höhere, höhere Ebene gesendet werden. Und da gibt es dann so Partei-IDs, über das Format unterhalten wir uns später noch. Und wir haben gedacht, wir patchen das einfach mal als Proof of Concept so, dass wir die Partei 1 und 2 vertauschen. Das heißt, dass einfach nur die Stimmen vertauscht sind. Das... Äh, war ein Punkt äh, in den Angriffsszenarien. Wir haben aber noch ein paar weitere. Es gibt diese Dateiformate der INI-Dateien, Das sind Konfigurationsdateien, die von der Software verwendet werden und die vor jeder Wahl zur Verfügung gestellt werden. Die werden dann einfach ausgerollt, dann werden die Geräte provisioniert und ausgeliefert. Und diese Daten liegen halt auch im Internet und auch in diesem Update-Paket, in dem regulären Update-Paket. Da sind da so die, die Config dateien mit den ganzen Schlüsseln zu den FTP-Servern. Und dann gibt es auch, PGP benutzen sie auch irgendwann. Dann sind die Passphrases da auch drin abgelegt. Und da Sie das den Hackern ja nicht so leicht machen wollen, haben Sie das Ganze auch verschlüsselt? Äh, das haben wir dann auch mal zerhackt. Ähm, ja. Da gibt es verschiedene Formate. Sie haben, Sie haben sich nicht irgendwie einfach mal auf ein Verschlüsselungsverfahren festgelegt. Sie haben sich mehrere ausgedacht und auch, wie Sie das dann kodieren. Äh, total sinnvoll oder auch nicht. Äh, hier ist eine Variante, die INI-File-Encryption Nummer 1, wie wir sie genannt haben. Wir verzichten hier vollkommen auf einen geheimen Schlüssel. Kann man machen? Kann man machen. Braucht es halt eine Risikoabnahme? Braucht es halt eine Risikoabnahme, ja. Ja, das ist so der Code, der dann aus dem Disassembler und dem ganzen Durchlesen dieses Binaries rausgefallen ist. Das war auch nicht so der große Spaß mit dem Delphi-Code. Äh, dann gibt es noch eine zweite Variante. Ähm, den benutzen Sie für Passwörter und Usernamen, für die PGP-Passphrases und für HTTP-basierte Zugriffe. Ähm, da haben wir hier ein ganzes Byte-Schlüssel, äh, Immerhin.
2: <lacht> ja,
1: und das wird dann genutzt, um diese, diese Config-Daten zu entschlüsseln. Wir haben das auch einfach mal alles durchimplementiert und auch auf GitHub geworfen. Könnt ihr ja mal auschecken. Äh, ja, hier äh, macht jetzt Linus mal kurz noch weiter zu den Formaten. Die sind nämlich dann gar nicht so unwichtig, wenn wir zeigen wollen, wie wir das Ganze auch in der Praxis äh, hacken können. Also wie Martin ja gerade
0: schon sagte, ähm, er hatte Zugriff auf diesen FTP-Server zumindest in Hessen. Und wir können also einmal die Binaries manipulieren, dass sie unterschiedliche Ergebnisse zählen, anders exportieren. Aber wenn man auf den FTP-Server Zugriff hat, dann kann man natürlich auch seine eigenen Dateien schreiben. Und da... Äh, haben wir uns halt dieses, dieses XML-Format angeschaut, was irgendwie so vorläufiges Endergebnis, Hochrechnungsergebnis irgendwie markiert hat. Und das war also auch ein hochkomplexes äh, Dateinamenkonstrukt. Also das ist das, was dieses indexfreie Datenbankkonzept bedeutet. Die Dateien haben klare Namen und ein, am anderen Ende wartet ein Server und möchte die dann zählen. Und die Dateien, das ist jetzt so eine Wahldatei. Also hier sehen wir die XML-Datei und da steht dann drin, die Partei mit der ID 0001 erhält so und so viele Stimmen, die Partei mit der ID so und so viel erhält so und so viele Stimmen. Und wenn man sich so dieses XML-Dateiformat anschaut, fragt man sich, was fehlt? Und was ich da irgendwie gesucht habe, war irgendeine Form von Signatur oder so, die in irgendeiner Form mal sagt, wer das Ding ausgezählt hat. Ja, was man ja bei dem, bei, beim Papierergebnis schon hätte. Also dieses schöne XML-Dateiformat, auch wieder eine, eine Zierde äh, für den heiligen Akt der Demokratie. Das haben wir alles zusammengeschrieben. Und es war natürlich klar, wir haben das ja vor der Wahl veröffentlicht, mit einem ausreichenden Zeitraum von pff, äh, zwei Wochen. Nee, drei fast eigentlich. Drei Wochen, ja. drei Wochen Zeit haben wir gegeben und haben gesagt, das kriegt er doch hin. <lacht> Wir haben, haben da also einen Bericht geschrieben, wir haben jetzt nur so ein paar Sahnefiletstücke gezeigt. Der eigentliche Bericht ist irgendwie 24, 25 Seiten lang und haben den also veröffentlicht, haben gesagt, hier, die Software ist unsicher und wir haben aber schön darauf geachtet, dass wir einen langen Teil haben, wo drin steht: Fazit, Schwachstellen und immer dazu geschrieben, pass auf, Folgendes müsst ihr machen. Und wir haben da irgendwie ein paar Wochen dran gesessen, haben das veröffentlicht und dann haben wir gedacht, so, jetzt sind wir endlich fertig. Und dann haben wir abends äh, die Tagesschau geguckt, weil wir sind ja interessierte Bürger, also gucken wir auch die Tagesschau. Und dann hören wir da zu unserer allgemeinen Überraschung. Bei
2: einem Computerprogramm, das bei der Bundestagswahl eingesetzt werden soll, sind erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt worden. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, an der unter anderem der Chaos Computer Club beteiligt war. Die Experten kommen zu dem Schluss, dass die Software über viele Kommunen, die Wahlergebnisse weitermelden, nicht abgesichert sei. Der Bundeswahlleiter sprach von einem ernsten Problem. Inzwischen habe der Hersteller aber nachgewässert.
0: Und ich dachte so, boah, der ist echt schnell. Mal gucken. Bei einem Computer. Oh, so. Mal auf die Update-Seite schauen. Und diese, das war die Tagesschau vom 7. September, wo wir veröffentlicht haben. Und wir haben diese letzte Version vom 9. September, äh, vom 5. September als Gegenstand unserer Untersuchung gehabt. Und dachten, na ja, das ist aber komisch, wenn es da jetzt Nachbesserungen gab, dann fragen wir uns, wann die passiert sind. Und dann dämmerte es uns, wahrscheinlich meinen die, die Nachbesserung, die der Hersteller gemacht hat, während wir ihn vor Veröffentlichung unseres Berichtes über die größten Probleme in Kenntnis gesetzt haben. So gab es dann am 31. August einen Selbsttest der Datei unter Verwendung des traditionsreichen und seit irgendwann in den 90er Jahren gebrochenen Hashing-Algorithmuses MD5. Selbstcheck ist auch gut, ne? Also wenn ihr eine ne manipulierte Datei kann natürlich sehr gut sich selber checken. Am 5. September kam die digitale Signatur des Programms und die GPG-Signatur des Payloads und dann sogar noch die digitale Signatur des Installers später. Und jedes Mal, wenn wir das gesehen haben, rutscht uns so ein bisschen das, das Herz vor Freude in die Hose und haben gedacht, so, jetzt haben Sie es geschafft. Sie haben es beseitigt. Und wenige Minuten später äh, war dann irgendwie so das Gefühl so, warum macht ihr das denn so? Und die Antwort steht irgendwie zu sein, YOLO. Aber Spaß beiseite, wir, wir haben zwei zentrale Dinge gefordert, signierte Software-Updates und signierte Ergebnisdaten. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein.
1: Ja, Das haben wir wirklich sehr oft und sehr deutlich gesagt, dass, dass man viele dieser groben Probleme natürlich damit in den Griff bekommt. Wenn wir erstmal eine, eine Software sicher auf einem System deployed haben und da so einen Vertrauensanker haben, dann können wir schon dafür sorgen, dass diese Software auf dem Weg dahin nicht mehr manipuliert wird. Äh, ja, wir haben... Wie gesagt, gesehen, dass sie da einen Selbsttest eingebaut haben, äh, Diese dieses Studio.exe, das soll sich halt selbst testen. Das hier ist jetzt Teil unseres Patch-Programms, äh, wo man dann so zum Beispiel sehen kann, was wir halt noch machen müssen, bevor wir diese Wahldaten manipulieren, wir müssen den Selbsttest aus tauschen durch zwei Bytes. Wir müssen eine Funktion einbringen, die dann einfach nur die Stimmen der Partei 1 und Partei 2 austauscht. Und um diese Funktion anzuspringen, brauchen wir dann hier noch ein paar Bytes. Das ist im Grunde genommen alles. Damit haben wir zumindest diesen Selbsttest schon mal beseitigt. Ganz praktisch. Als sie dann später... Ja, so in diesen Tontauben-Modus überging und wir halt irgendwie etwas veröffentlicht haben und sie dann einen Patch rausgebracht haben, hat es äh, bei, dem, bei dem letzten Patch, wo man dann denken kann, jetzt haben sie es aber wirklich mal gemacht, weil das haben die jetzt so oft um die Ohren bekommen, das geht gar nicht anders. Das war irgendwie an einem Tag, da war ich gerade unterwegs, habe gearbeitet und erst abends im Hotel mal die Möglichkeit gehabt, äh, mir den Kram anzugucken. Und das ging dann eigentlich doch auch wieder relativ schnell, dass man den Kram aushebeln kann. Das habe ich dann kurz mal äh, so twittert mit einem Hash über einen Proof of Concept, den ich da schon in der Tasche hatte, aber ich will es ja immer schön und bunt machen und so greifbar wie möglich machen und auch so unangreifbar wie möglich machen. Äh, so sah dann der Software-Updater von PC-Wahl aus, nachdem ich mir den nochmal angeguckt habe. Wir sehen hier ganz deutlich, haben wir jetzt nicht mehr die Umstellung des Updatesystems vom 13.09., sondern schon die Umstellung auf Schadsoftware mit vollbesignierten Installationspaketen. Das, haben das hat er dann halt auch gefressen. Jetzt haben wir hier dieses Video und ich glaube, ich muss hier irgendwo draufklicken. Ne? diese Macs, die können das nicht mit dem Multimedia so richtig... Ja, mit Windows, ist hat halt ja immer besser funktioniert. Mit Windows wäre das nicht passiert. Ja. Ja. Also, hier sehen wir, äh, wie, dieses, wie dieses Wahlstudio bedient wird. Ja. man kann hier auf Versionsinfo klicken. Dann, dann, dann wird man gefragt, ob man die digitale Signatur von PC-Wahl überprüfen möchte. Ja. das geht jetzt ein bisschen schnell. Ich rede ein bisschen schneller. So. <lacht> äh. Ja, hier gibt es jetzt ein Programmaktualisierungssoftware, das ist damit bei. Jetzt gibt es gleich eine Anleitung, wie die, wie die Integrität dieses Update-Pakets überprüft werden soll. Schaut mal ganz genau hin. War das schon? Nee. Also es ging so schnell. Hack, hack, viel zu schnell. Hack, hack. So, das ist genau, das ist schon unsere, 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 unser modifiziertes Update. Und hier ja, wird jetzt das ist gezeigt, mach mal Pause oder so. Das ist, das ist Ihr Verfahren, so signieren Sie Ihre Digitalen, also so signieren Sie Ihre Update-Pakete. Ja. Die wollen, dass man dieses komische pc wahl -Paket mit einem Rechtsklick äh, sich die Eigenschaften anguckt, dann auf Digitale Signaturen klickt, äh, dann Doppelklicken auf, äh, auf RegioIT GmbH und dann soll man gucken, ob hier steht, die digitale Signatur ist gültig. Ja. So. Was dann passiert.
0: Also allein, <lacht> das ist, allein die Idee. Allein die Idee <lacht> zu sagen. Ach ja, signierte Updates ja machen wir, aber das zu prüfen muss der Nutzer machen. 2017 vorhin. Ja, warte mal, das,
1: geht, das wird ja alles noch viel besser. Was ja dann da passiert, dieses PC-Wahl-Paket.exe ist jetzt nicht wirklich ein Installer, wie man sich das so vorstellt. Das ist eigentlich ein Hello-World-Programm, das, wenn man das ausführt, dann geht nur ein Fenster auf und da steht drinne, die Signatur dieses Programms muss gültig sein. weil dieses, die, haben, die haben ein Executable-File-Format als Container benutzt, um dann in den Resources haben Sie dann ein, da haben Sie dann dieses pcw 10010 embedded. Ja, und das, ein anderes Programm extrahiert dann aus diesem Excel das eigentliche Installer-Paket und installiert das, nachdem man natürlich gesagt hat, ja, ja, ist gültig. Äh, jetzt kannst du mal weitermachen. So. hier. Ach, du mal. Also Sie haben auch hier wieder super verschlimmbessert. Hier, ne, wir sehen, wir machen das jetzt mal, wie uns das so äh, be befohlen wurde. Wir klicken da jetzt auf digitale Signaturen. Sieht doch top aus, oder? 1A-Signatur? Irre. Einfach gültig, ist okay. <lacht> so, und jetzt muss man sagen, die Signatur war gültig. <lacht> und jetzt haben wir, um das natürlich äh, zu demonstrieren, dass wir da jetzt eine eigene Software eingepackt haben, haben wir jetzt mal hier so ein rotes Fenster aufpoppen lassen. Das, was, man, was, was wir mit diesem Studio-Patch produzieren, würde man ja so jetzt gar nicht sehen, was ja auch Sinn der Sache ist. Ja, ähm. Einmal, noch drücken. Hm? Einmal noch drücken. Einmal noch drücken. Die signierten Ergebnisdaten sind ein weiterer Punkt. Sie haben... Sie haben sich äh, entschlossen, die, die Ergebnisse, diese XML-Dateien zu signieren. Was machen Sie? Man hat Ihnen irgendwann mal gesagt, Nehmen PKP. Man hat Ihnen nicht gesagt, managt irgendwie auch die Keys. Es ist völlig unklar, wie die die Keys ausrollen. Wird da irgendwie ein Schlüsselpaar unter allen Bundesländern geteilt? Oder man weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wir haben es nie herausgefunden. Hat also nur um das, um das...
0: Ausmaß hier zu zeigen, wir reden ja von 70.000 Wahllokalen und da gerät so ein Web of Trust
1: dann ja auch ein bisschen an seine Grenzen. Wer importiert die ganzen Public-Keys, wenn die sich das tatsächlich selber alles generieren? Zumindest in der Anleitung steht drin, man soll bitte Cleopatra installieren und dann soll man sich da so ein Schlüsselpaar generieren und dann kann man die Daten signieren. Da steht nichts drin, so schickt den Key irgendwo über einen vertrauenswürdigen Kanal noch an eine zentrale Stelle. Da muss man sich natürlich noch entscheiden, wenn man schon PGP benutzt oder GPG, GNUPG, ob man da jetzt irgendwie GPGME nimmt als Library sozusagen und das in die Software direkt mit reinlinkt oder ob man ein externes Programm aufruft. Sie haben sie? Für was entschieden? Sie rufen das als externes Programm auf. Das heißt, Sie erzeugen innerhalb dieser Studio Exa einen neuen Prozess. <lacht> äh, manche lachen jetzt vielleicht schon. Es gibt hier diese tolle GPG-Kommandozeilenoption: minus, minus, Batch, minus, minus, Passphrase. Das wird dann gefolgt von der Passphrase. Lacht nicht zu früh, das wird noch besser. <lacht> Also in dem Fall sieht man schon, wenn die PGP aufrufen und dann die Passphrase auf der Command-Line übergeben, dann taucht natürlich für die User sichtbar dieser Passphrase auch im, in der Prozessliste auf. Aber es ist halt viel besser. Sie haben nämlich... Sie rufen nicht, sie, eröffnen, sie erzeugen nicht einfach einen neuen Prozess mit GPG 2.Exe. Nein. Sie wollen ja auch wissen, mit welchem Key wollen wir jetzt die Dateien eigentlich signieren. Da muss ja in der, der, der PC-Wahl-Software auch ein Auswahlmenü angezeigt werden, weil, weil können ja mehrere private Schlüssel da sein. Also Schreiben sie, äh, erzeugen sie einmal eine, eine batch datei wo sie gpg mit, mit den parametern aufrufen um alle privaten keys anzuzeigen das wird in eine textdatei reingeschrieben als nächstes öffnet pc wahl diese textdatei und parst den gpg output und guckt da nach was habe ich eigentlich für private schlüssel danach erzeugen sie eine neue Batchdatei. datei mit dem, was wir gerade eben gesehen, gesehen haben. Da schreiben Sie dann nämlich diese Passphrase und die ganze Command-Line, wie man in Sachen signiert, einmal in die Batch-Datei rein. Das heißt, Sie erzeugen nicht einfach nur einen neuen Prozess, wo die Passphrase sichtbar ist, Sie schreiben es auch einmal schön aufs Dateisystem im Klartext, damit alle auch in der, äh, in der Zukunft da vielleicht auch nochmal darauf zugreifen können.
0: Und die Datei wird natürlich gespeichert und ihr erinnert euch, dass wir, dass die Binary und alle Dateien ohnehin auf dem file -Share liegen. Das heißt, man hat dann auf dem File-Share die ganzen PGP-Keys samt Passphrases in der Textdatei stehen. Verrückt. Das ist dann das einfacher, da den
1: Überblick zu behalten. Das ist die vielleicht die Lehre aus diesen ransomware appresser trojanern oder so, dass sie da Backups verteilen, wer weiß es. Äh, abgesehen davon haben wir ja schon gezeigt dass diese pa passphrase ja auch noch in den ini dateien drinne steht und wie toll das verschlüsselt ist haben wir ja auch schon gesehen so äh, ja äh, nur damit man das vielleicht auch nachvollziehen kann auch das ist natürlich selbstverständlicher als auf github äh, wir haben ja nicht zu verbergen ja. <lacht>
2: Nun, also das haben jetzt nicht nur wir festgestellt, dass das wohl broken beyond repair ist. Das haben die auch festgestellt. Zumindest der Landeswahlleiter oder die Landeswahlleiter haben das dann für sich festgestellt. Und ähm, was macht man dann, wenn man mit Neuland nicht zurechtkommt? Was ist die Standardantwort? Ausdrucken. Internet ausdrucken. Neuer Wahlerlass, ein geheimer Wahlerlass wurde veröffentlicht. Also jedes Land hat so der Landeswahlleiter keine Wahlerlasse mit Ausführungsbestimmungen veröffentlichen. Da steht drin, wie sie es machen müssen, die Gemeinden. Und da steht drin, wenn die Wahlergebnisse hochgeladen wurden auf diesen FTP-Server und dann auf die nächste Ebene und so, dann gehen wir doch bitte in das Internet, auf die Statistik-Webseite des Statistischen Landesamtes, da wo die Ergebnisse veröffentlicht werden. Drucke sich das aus. Vergleiche das mal mit dem, was in der Gemeinde abgegeben wurde. Stempel drauf, abheften. Und dann hat man die Prüfung gemacht. Also das ist die Antwort auf die Probleme. Es <lacht> sieht dann so, so in etwa aus.
0: Also alles manuell und geht wieder zurück in die Steinzeit. Man konnte aber noch mehr äh, nuken. Aber wir haben natürlich eigentlich immer noch, wir sind ja, wir wollten ja helfen. Und dann haben wir uns überlegt, als es dann irgendwie mehrere Updates gab und immer wieder so, so, jetzt haben wir aber alles gefixt. Und dann, Thorsten wollte ja auch irgendwann nochmal was anderes machen und musste dann immer noch mal kurz eine halbe Stunde was reverse-engineeren und twittern. Und dann haben wir gesagt, so geht das nicht weiter. Ja, wir wollen wählen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fixen es einfach selber und spenden den, die, den Fix für den Updater dem Hersteller als Open-Source-Paket. Einfach nur, um zu zeigen, es ist möglich. Und da geht es dann also einfach darum, einen Standard-Installer, ist jetzt auch kein großes Hexwerk, einen Installer zu nehmen, der halt guckt, ob, die, ob sein Installationspaket signiert ist. Und da muss der Nutzer nicht klicken, sondern der Installer weiß einfach, von welchem Zertifikat das Update signiert sein soll und prüft einfach, ob das Zertifikat stimmt. Und der Inhalt, war da sonst noch irgendwas? Nee, ne? <lacht> naja,
1: so viel muss man da eigentlich nicht machen, damit nee. man das... Ähm
0: ja, also eine kleine Spende, eine große Geste, eine kleine Geste, ein, ein kleiner Schritt für den CCC, ein großer Schritt für PC-Wahl. Ähm aber es war natürlich auch irgendwie klar, dass Sie dieses kleine Vergifte, diese kleine vergiftete
1: Spende nicht annehmen würden. Ja, das ist jetzt auch ganz offen gesagt natürlich jetzt auch kein, kein, Software, kein, kein Stück Software, was Sie natürlich einfach in Ihr Programm einbauen können. Die, äh, die, haben, die benutzen ja diese super modernen Programmiersprachen nicht. Äh, ich habe das einfach <lacht> mal in, in C-Sharp runtergehackt, weil ich das ganz gerne zum Prototypen nehme. Und ich wollte damit zumindest mal demonstrieren, äh, dass man mit sehr einfachen Borden und äh, abgehangenen Crypto-Libraries durchaus sehr schnell einfach mal so eine Routine hinbekommt, um äh, äh, solche dumpfen Angriffe abzuwehren. Aber ja, Der Hersteller merkte natürlich auch,
0: dass er mit seinen Updates irgendwie nicht weiterkommt. Unser, unsere Spende konnte er nicht annehmen und er, ihm war auch klar, das muss jetzt ein Ende haben. Also hat er einfach keine Updates mehr bereitgestellt. Yeah. So, dann kam einfach die aktuelle, das aktuelle Update für PC-Wahl-Anwender ist nur noch per Individualbezug über die zuständigen Servicedienstleister erhältlich. Bitte nehmen Sie hierzu mit Ihrem Betreuer Kontakt auf. Man muss wissen: pc wahl haben einen Betreuer. So. Und das ist natürlich, also das war, also da bin ich ein bisschen fuchsig geworden, weil ähm, es war ja ganz klar, dass dieser Schritt erfolgt ist weil sie wussten, egal was sie tun, wir machen ihnen das wieder kaputt. Und dafür sind sie in, also sie hätten natürlich unser Lob annehmen können, aber es war auch klar, äh, unser, unsere Spende, Lob wäre dann gekommen. Aber ähm, ich meine, in welcher Situation, und das ist jetzt hier wenige Tage vor der Bundestagswahl, ich glaube, das was, welche war eine Woche vorher oder sowas, ähm, damit bleiben die alten Versionen dauerhaft verwundbar ja, Weil es gibt keine Updates mehr online. Es ist auch klar, dass sich jetzt nicht die Leute ihren Betreuer anrufen, also zumindest nicht den PC-Wahlbetreuer. Und ähm, es heißt also, alle, die jetzt noch ich im Feld waren, kriegen keine Updates mehr, es gibt auch einen erschwerten Update-Pfad, das heißt, das Problem bleibt bestehen. Und während das hier passierte und ich mich darüber aufregte, meldeten sich bei uns Leute, sag mal, welche Version von pc Wahl habt ihr irgendwie auseinandergenommen? Wir immer so, ja, immer die aktuellste. Ja, was ist denn die aktuellste? Ja, die vom 15.09. Bei uns steht äh, irgendwie, was weiß ich, 2013. Ist das gut? Ja? <lacht> Und diese Leute, denen wurde jetzt einfach gesagt, so, nee, ihr kriegt jetzt auch keine Updates mehr, wir sehen das nicht mehr ein. Ich kann mir nichts Unverantwortlicheres vorstellen. Kommen wir zum Fazit. Rob Gongreib und Alex Haldermann haben äh, schon häufiger gesagt, es ist doch irgendwie Zufall, dass die einzigen bekannten Verfahren, die noch als sicher gelten, die sind, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Und wer, also wer, die, wenn die Namen etwas sagen, beides äh, langjährig, viel länger als wir mit dem Thema elektronische Wahlen und so weiter befasst, international in allen möglichen Ländern. Und ich glaube, man kann sich Ihnen hier anschließen. Aber es gibt noch einen weiteren sehr wichtigen technischen Punkt und der betrifft diesen ganzen Verschlüsselungskram.
1: Ja, man sollte möglichst darauf achten, nicht gegen die kerkhoffschen Prinzipien zu verstoßen. Also das müsste eigentlich heutzutage in der heutigen Zeit jedem ein Begriff sein, wenn man ein, ein, ein kryptografisches Verfahren entwickelt, dass man das eben nicht selber entwickelt, sondern vielleicht auch äh, auf Verfahren setzt, die bekannt sind und abgehangen sind und dass man darauf achtet, dass dieses gesamte Verfahren äh, nicht plötzlich unsicher wird, nur weil es in die falschen Hände geraten ist.
2: Was wir jetzt gesehen hatten, war die Reaktion des Herstellers, aber der Kunde ist ja eigentlich der Wahlleiter, der Wahlamtinhaber. Und äh, was wir da festgestellt haben, das war gleichermaßen, ich sag mal erschreckend, ähm, wir sind natürlich nicht direkt an die Öffentlichkeit gegangen, wir haben erstmal lokal versucht mit den Verantwortlichen zu reden. Wir kommen ja auch aus einer Gemeinde, haben versucht, auf die Leute zuzugehen und das erstmal so aus der Sicht der Kommune auch zu besprechen, das Problem und zu klären. Hier jetzt haben wir einen Wahlleiter aus Hessen, eine Gemeinde und die Reaktion ist jetzt nur exemplarisch, ähm, hat das sogar vertreten in der Öffentlichkeit. Ja, Manipulation ist wohl möglich, das haben wir ausreichend demonstriert, ist ärgerlich. Aber juckt uns nicht so richtig. Das lässt mich trotzdem kalt. Das ist der Ausdruck, den man eigentlich äh, hätte plakativ nehmen können für den ganzen Vortrag. Zumindest von Seite der Kommune oder der Wahlleiter, Gemeindewahlleiter, Kreiswahlleiter. Und das war schon, das hat uns wirklich überrascht. Zumindest mich. Mich hat das überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ähm, ja, es gibt bessere Passworte als Test. Das hatten wir entlocken können. Das hat mir, das hat uns zugestanden. Manipulation der Software sei zumindest störend. Ja, das, das haben sie auch noch zugegeben. Und dann vom Entwickler der Software selber gab es noch die den Bemerkung, ja, das gibt Ärger und Verwirrung, hat aber keine Relevanz. Naja, also da müssen wir ganz entschieden widersprechen. Das äh, stimmt so absolut nicht.
0: Also ich bin halt überrascht, mit welchem... Anspruch auch an sich selbst. Diese Menschen ihrer Arbeit nachgehen. Also wenn ich doch für eine Wahl verantwortlich bin, ähm, dann hätte ich gedacht, dass äh, mich das mehr interessiert. Oder wenn ich so eine Wahlsoftware baue, dass ich irgendwie auch daran interessiert bin, dass da irgendwie ein vernünftiges Ergebnis am Ende steht. Schön finden wir aber auch dieses Ärger und Verwirrung, aber keine Relevanz. Wir haben dann mal bei der Bundestagswahl darauf geachtet, wie viele Tage es gedauert hat. Ja, 18 Tage Ärger und Verwirrung, bis dann irgendwann jemand vor die Presse treten kann und sagt, erinnert ihr euch an diese, ähm, diese Bundestagswahl? Uns ist da was aufgefallen. Das ist jetzt störend, aber auch nicht weiter schlimm. Nach 18 Tagen, also wir haben mal hier eine kleine Zeitleiste, was da passiert ist. Nach 18 Tagen waren da schon die Einladungen für Sondierungsgespräche raus. Ja, also was da einfach für ein Schaden an dem Vertrauen in die Demokratie leichtfertig einfach aufs Spiel gesetzt wurde, wurde einfach in Kauf genommen. Und als diese Risiken gezeigt wurden, wurde eigentlich sogar noch mit der Schulter gezuckt. Und ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl, wenn wir ausgerechnet Menschen mit so einer... Mit so Ambitionen in so wichtige Positionen heben. Aber es ist ein persönlicher Geschmack nur. Aber es ging noch weiter. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wurde natürlich auch von den Pressevertretern gefragt. So, sag mal, was ist das denn? Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Ne? Und ähm, und dann äh, tritt ähm, der äh, Arne Schönbum, der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in, die, in, die, in der Informationstechnik vor die Presse und sagt, ja, ähm, gut, dass Sie das noch mal sagen. Ähm, wir würden gerne bei der nächsten Wahl übrigens vollständig elektronisch machen, weil ähm, die Wahl ist ja sicher. Und mal... Da habe ich mir dann gedacht, ähm, sag mal, ist das denn?
1: Wer viel mehr der Audi wird sein? Und man fragt sich, wer, warum? Warum? Weil die haben jahrelange Erfahrung
0: mit Wahlen. haben Jahrelange die Erfahrung mit Wahlen? Und die Gefahr ist bei Weitem nicht gebannt. Es ist ja so, seit Jahren wird Wahlsoftware gehackt, seit Jahren werden Wahlcomputer gehackt, seit Jahren werden Wahlstifte gehackt. Äh, überall um der, auf der Welt gibt es immer wieder Probleme mit elektronischen Wahlen. Und dann gibt es einen Lobbyverein, der von dem Hersteller für diese Wahlsoftware in die, ins Leben gerufen wurde und der das Ziel hat, ähm, dass sich der Verein auch aktiv mit der weiteren Entwicklung des Wahlrechts auseinandersetzt. Bitte, bitte nicht. Zum Beispiel könnte man sich die Nutzung von Online-Diensten vorstellen im Rahmen der weiteren Digitalisierung der Gesellschaft. Das da genau sind dann auf einmal Ambitionen
1: vorhanden. Sind genau die, die dieses, diese... Software hier zu verantworten haben. Ja, also der, der Verein ist deckungsgleich mit dem, ja. mit dem
0: Unternehmen. Sollen wir das noch erzählen mit dem Unternehmen? Das erzähle ich. <lacht> also, <lacht> den müssen wir erzählen. Also das war, wir haben ja, uns ist irgendwie aufgefallen, dass die, das PC-Wahl schien irgendwie, die, die Software, die Webseite schien irgendwie unter einem einen Firmennamen zu existieren. Und aktuelle Statements kamen von einem anderen Unternehmen. Und wenn man dann so ein bisschen googelt, findet man, dass der eine Hersteller, Vote-IT? Richtig. Dass die, die seinen Konkurrenten Berninger Software gekauft hat. Für einen ganz guten Betrag.
1: Berninger ist der Entwickler, der da auch häufig diese Statements abgegeben hat, dass man ja sehr viel Gehirnschmalz braucht und dass das ja alles irrelevant ist und so weiter. Der gute Mann hat irgendwie ein oder zwei Jahre, bevor wir
0: PC-Wahl auseinandergenommen 2016, haben, 2016, ein paar Monate vorher, hat er die ganze Bude für einen siebenstelligen Betrag an die Konkurrenz verkauft <lacht> und noch ein paar Jahre ähm, äh, Geschäftsführer für sein altes Produkt ähm, äh, mit eingetragen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass der Mann seit dieser Veröffentlichung vor Lachen nicht mehr in den Schlaf kommt. So macht man es richtig. Ja. Also den gesamten Schaden hat natürlich jetzt der Käufer. Naja, so ist das, wenn die Konkurrenz unbedingt kaufen möchte, wer wird es ihm übernehmen? Kommen wir zu unseren politischen Forderungen, die wir als Chaos Computer Club selbstverständlich immer noch mit dran heften, wenn wir mal wieder etwas kaputt gemacht haben. <lacht> es ist natürlich ganz klar, wenn wir hier die Beschleunigung, die hier irgendwie überall angestrebt wird, kann natürlich nicht zulasten von Sicherheit, Korrektheit und Nachvollziehbarkeit einer Wahl stattfinden. Und das ist das, was wir immer und immer wieder sehen. Was diese Software da uns, also da, da, das mussten wir ja nicht knacken, das war ja schon kaputt.
1: Und Transparenz? Transparenz ist wirklich was anderes. Die, wenn die jetzt sogar zum Schluss noch ihren eigenen Update-Mechanismus abgeschaltet haben und das Ganze nur noch über Betreuer zu updaten ist, dann ist das nicht mehr transparent.
0: Dann natürlich unsere Kernforderung, keine Softwarekomponente, die am Wahlausgang oder an den Wahlmeldungen beteiligt ist, darf geheim gehalten werden. Und ihr wisst, wohin das führt, wenn wir sagen, darf nicht geheim gehalten werden, dann wollen wir bitte schön alles davon haben. Es ist durch eine völlig unabhängige zeitliche Koinzidenz äh, in, im September auch eine Kampagne von der Free Software Foundation Europe. Ähm, gestartet, die wir als Chaos Computer Club mit unterstützt haben, die ganz einfach sagt, Public Money, Public Code. Also wenn unsere Steuergelder verballert werden, dann bitteschön für Code, der dann auch in unserer Hand ist.
1: Das dürfte dann auch potenzielle Entwickler von einem Open-Source-Projekt auch äh, dazu animieren, auf moderne Programmiersprachen zurückzugreifen und moderne Frameworks zu verwenden, moderne Kryptographie. Das Ganze, wenn es dann öffentlich ist, wird's ja auch, ist es ja auch einem ständigen Review-Prozess unterworfen. Zumindest ist es viel leichter, dem Hersteller auch einfach mal zu sagen, so hier, hör mal, diesen, diesen Hashing-Algorithmus da, ist das Kunst oder kann das weg? Da kann man das ändern. <lacht> Das ist das, was halt stattfinden muss. Diese Software muss regelmäßig auch äh, einer Öffentlichkeit standhalten können. Es muss dazu animiert äh, werden, dass die, dass die Entwickler sich auch Mühe geben, diesen Kram umzusetzen, was man jetzt hier durchaus irgendwie mal in Frage stellen kann, ob er sich da so viel Mühe gegeben hat, diesen Sicherheitsaspekt halt auch herauszuarbeiten. Wenn es Auditergebnisse gibt, die kann man ja auch bei Open-Source-Projekten durchführen und irgendwie finanzieren lassen. Auch diese Ergebnisse sollten natürlich äh, öffentlich gemacht werden und parallel mit dem Quellcode publiziert werden. Und das kann so schwer gar nicht sein. Wenn man sich überlegt, für wie viele ja, Millionen Euro äh, diese Berninger Software da gekauft wurde. Ich denke, es finden sich ziemlich schnell ziemlich viele sehr fähige Open-Source-Entwickler, die mit modernen Frameworks eine ähnliche Software mit einem, besseren User-Interface äh, produzieren dürften. <lacht> ui, ui. <lacht> also
0: ich stelle mir auf jeden Fall sowas vor wie äh, Gitpull, -Git Wahlauswertung mit äh, quelloffenem Code, schön durchsignierten Ergebnissen von den Wahlleitern, schön, schön so eine äh, X509-Zertifikate vom BSI oder von wem auch immer wer sich dafür berufen fühlt. Es gibt keinen einzigen Grund, dass irgendein Aspekt einer solchen Wahl äh, für uns nicht vollständig nachvollziehbar ist. Und wir haben uns ja nur die Sicherheit dieser Software angeschaut. Was andere Menschen vorher wissen wollten ist, kommt die überhaupt zu richtigen Ergebnissen? Das wäre auch nochmal so ein Teil, den man sich anschauen könnte. Ja. Aber wir haben unser äh, Kontingent an äh, freiwilligen Arbeit äh, für dieses Jahr erfüllt. In jedem Fall wäre ein möglicherweise...
1: In jedem Fall wäre ein, ein, ein Open-Source-Projekt, ob es nun von uns initiiert wird oder von irgendeiner Free-Software-Organisation, wäre auf jeden Fall mal ein gutes Beispiel, dass wir Deutschen, wie auch immer, die sich immer als äh, die, die gute Demokratie darstellt, wir könnten ohne weiteres einfach mal den, den anderen Nachbarländern mit weniger Geld sagen, hier, guck mal, wir haben das mal vernünftig gemacht, ihr könnt das einfach benutzen, um eure demokratischen Wahlen durchzuführen. Das wäre halt alles ziemlich einfach. Aber...
0: Ja, Denken first, äh, digital second, ähm, gibt es auch hier als Aufkleber, ähm, müssen die hier irgendwo rumliegen. Und damit kommen wir schon zum Ende. Alle Angriffstools findet ihr auf GitHub. Ähm, es gibt den äh, Report auf www.ccc.de und unsere beiden Pressemitteilungen dazu. Äh, wir haben auch noch äh, kurz E-Mail-Adressen angegeben. Und wir möchten euch aber nicht ohne ein Abschlussfeuerwerk Entlassen.
1: Feuerwerk der guten Und das Laune. ist das, äh,
0: auch eine wunderschöne Funktion. Das Abschlussfeuerwerk hat uns PC-Wahl nämlich direkt die, mitgeliefert. Die
1: fehlerfreiste Funktion dieser Software.
0: Für schnelle Grafikkarten geht das nur.
1: <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank. Ja.
2: Ja. Das
1: ist so schön. Aber erstmal vorstellen, die Frage:
0: Seit der Tag ab zu dem Mikrofon. so schnell wie möglich in den Sieben
2: geschreien müssen. Aber zehn Minuten haben wir.
0: Bitte schön, Mikrofon Nummer drei.
2: Ja, hallo. Mich würde mal interessieren, was hat die Kommune die Software gekostet? Also was, was haben die dafür bezahlt? Zu viel.
1: Ich nehme an, die finanzieren dieses ganze Projekt aus so mit Wartungsverträgen. Das heißt, die pflegen halt diese ganzen ini dateien mit den tollen Passwörtern und passen dann halt die Listen an und so weiter.
0: Also das kann man googeln, weil da in diesem Kaufvertrag, das musste wohl irgendwie Kartellrechtlich geprüft werden, da mussten dann halt auch Umsätze und so angegeben werden. Das steht, alles,
2: das steht alles in den Haushaltsplänen der Kommunen. Die Kommunen sind teilweise auch verpflichtet, das Programm zu nehmen, also die haben keine Wahl. Der Landeswahlleiter sagt, das wird verwendet.
0: Dann eine Frage aus dem
1: Internet. Ja, äh, hallo, hallo, hallo. Ah ja, okay. Das, Mikro, äh, nein, das Internet würde gern wissen, ob sich
2: nach der Wahl irgendwas nachträglich verändert hat. Gab es irgendwie grundlegende Konsequenzen oder ist
1: irgendwas Größeres passiert?
2: Es gab Verzögerungen bei der Wahlauswertung. Ich glaube, Brandenburg setzt komplett auf PC-Wahl in einer abgeänderten Version. Ich weiß nicht, ob es da Probleme gab. It's Miss in Berlin. Berlin-Brandenburg, die teilen sich ein Amt für Statistik ich, da gab es Verzögerungen. Aber ob das, worauf das jetzt genau fußt, wurde ja nie veröffentlicht.
1: Bisher ist aber noch niemand gezielt auf uns zugekommen und hat gesagt, so hey, wie kriegen wir, denn, wie kriegen wir das jetzt eigentlich alles besser auf die Reihe? Das ist nicht passiert. Dann an äh, Mikrofon 2, bitte. Habt ihr mal ähm, probiert,
2: bei einer Kommune anzurufen? und euch als Berater vorzustellen und ein Update äh, denen zuzuschicken? Nein, das ist,
0: das, ist auch, das ist verboten, oder? Das ist verboten. Naja, nur äh, probieren. Wir nicht. Hey, wir würden unsere Zeit dann, wenn wir sie noch hätten, lieber darauf verwenden, uns die anderen Produkte anzuschauen. Sind ja nur 33 Millionen Stimmen, da gibt es ja noch ein paar. Der, an Mikrofon Nummer drei. Habe ich das richtig verstanden,
2: dass Sie es geschafft haben, Ihre Software seit 2013 backwards-kompatibel zu halten?
0: Das, das ist bei dieser Software nicht schwer. Ja. Also die sieht halt echt einfach, die ganze Software sieht aus wie backwards-kompatibel. Nee, nicht, sie ist Zeit. backwards.
1: Nee, ich meine, also es scheint ja möglich zu sein, dass Clients verschiedenster Versionen an dem gleichen Datensatz arbeiten. Ja. Das ist doch also schon bemerkenswert, oder?
0: Man könnte ja eher sagen, so sowas wie Vorwärtskompatibilität ist hier die Herausforderung. Ja. Und
2: eine letzte Frage aus dem Internet. Ja, das Internet wird wissen, ob ihr euch mit ähm, Vote Manager aus demselben Haus beschäftigt habt. Haben wir mal drüber geschaut. Nach der ersten cross site lücke äh, haben wir dann aufgehört.
0: <lacht> so, und das wäre es dann auch schon für diesen Talk. Dankeschön. Dank die euch. Minus cas
1: Martin.
2: Vielen Dank.